0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, um, no verso 1. Um. Eu não sei como eu vou resumir esta mensagem, se vou chamá-la de resumão, se vou chamá-la de faixa bônus, porque nós encerramos na semana passada, né? Faixa bônus era o pessoal mais antigo, né? Quando comprava um DVD, um CD. Aí tinha uma faixa extra, né? Então perguntaram para mim como é que eu ia chamar, e até agora não sei como é que eu vou chamar. Mas eu quero convidar os irmãos a passearem comigo para nós relembrarmos ou rememorarmos alguns pontos importantes que a carta de Paulo Silipense nos trouxe nestes últimos meses em que nós meditamos nela. Eu achei, irmãos, que seria injusto nós terminarmos a exposição desta carta, sem fazermos, então, esta panorâmica para que nós pudéssemos é, firmar algumas coisas importantes que o Senhor nos ensinou nestes dias. Eu quero, então, a título de introdução, ler com os irmãos os versos 1 e 2. E, nesta noite, nós vamos ler bastante textos bíblicos. Eu convido você, então, a manter a sua Bíblia aberta a deixar o seu óculos no lugar que ele deve estar, para nós fazermos as leituras bem bonitas, tá bom? Vamos lá, os versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, que a tua palavra exposta nesta noite alcance os nossos corações. De maneira que todos nós saiamos daqui edificados, transformados, consolados, desafiados, constrangidos pelo teu amor e com uma disposição enorme de vivermos a vida cristã como uma doxologia viva, glorificando ao teu nome enquanto nós respirarmos. Ajuda-nos neste propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta da alegria. Era comum que no primeiro século se escrevessem cartas, mas estas são cartas diferentes que nós encontramos nas Escrituras. São cartas enviadas pelo próprio Deus, usando os autores, homens como nós, inspirando-os, a terem no coração uma palavra que edificaria não apenas as suas gerações, mas as gerações vindouras. São dois mil anos que nós temos esse texto fechado conosco, ou quase dois mil anos. E passado tempos em gerações, esta palavra de Deus, a Bíblia, permanece viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela continua alcançando os corações. E a carta de Paulo aos filipenses, de maneira muito especial, é uma das cartas mais vibrantes do Novo Testamento, visto que o apóstolo Paulo escreve, não num momento de, por assim dizer, bonança, mas num momento de profunda dificuldade. Ele estava preso em Roma, havia visitado e plantado a igreja de Filipos, cerca de dez anos antes, quando chegou ali na segunda viagem missionária. Paulo não queria ir para Filipos. Se dependesse do apóstolo, esta cidade jamais teria conhecido o Evangelho. Não era propósito de Paulo, pelo menos naquele momento, talvez posteriormente. Mas quando Paulo se dirigia junto com Silas, para fazer esta viagem para a Ásia Menor, o Senhor o dirigiu para a região da Europa. E a primeira cidade em que eles aportaram e que anunciaram o Evangelho foi Filipos. Ela recebe esse nome por ter sido homenageada ou, ou homenagear Filipe, que era é, um homem de grande importância naquele período, e era uma cidade que tinha muitos ex-militares ou militares reformados. Então, acabou se tornando uma grande colônia romana. E os filipenses se gabavam de ter, na sua grande maioria, a dupla cidadania. Eles eram também gregos e eram também romanos pela cidadania que haviam conquistado. Paulo, então, desce naquela cidade e, exatamente na cidade em que Paulo, ou numa das cidades, e Paulo mais sofreu foi a igreja a quem Paulo mais se apegou, pois naquela cidade Paulo foi a um lugar de oração, encontrou uma mulher junto com outras chamada Lídia, anuncia o evangelho, o Senhor abre o coração de Lídia para que ela creia no evangelho e ela crê. Depois quando Paulo sai dali junto com Silas, vai ao encontro de uma jovem que era usada como adivinhadora e trazia grande lucro para os seus possuidores. Ali naquele local, Paulo e Silas expulsam aquele espírito adivinhador daquela jovem e ela passa a ser livre. Isso causou grande transtorno para a vida de Paulo e Silas, visto que eles haviam tirado aquela fonte de lucro. Foram então incentivados uh, os romanos a prenderem Paulo e Silas e o açoitaram na prisão e aqueles homens de Deus sofreram bastante com as suas feridas que foram deixadas pelos açoites, possivelmente de um carcereiro, que à meia-noite viu um terremoto na sua carceragem, e naquele presídio todas as portas foram quebradas, e ao contrário do que aquele homem imaginara, que todos os prisioneiros estavam fugindo, tentando ele ou intentando ele contra a própria vida com a espada, o apóstolo Paulo grita dizendo, não faças isso a ti mesmo, estamos todos aqui. Aquele homem então pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos repetir todos juntos este verso? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, a partir dali, a igreja de Filipos passa a ter mais um novo membro, porque aquele homem se converte ao Senhor junto com toda a sua família, cura as feridas do apóstolo Paulo, depois Paulo os batiza e eles à mesa desfrutam de uma refeição. Que alegria, irmãos, com dor e com sofrimento, surge então a igreja de Filipos. Essa igreja que se tornou parceira de Paulo durante toda a sua caminhada. Não apenas nas suas viagens curtas, como a Tessalônica, onde eles enviaram doações, mas também até mesmo em Roma, estando o apóstolo Paulo preso, eles o serviram com donativos. Paulo, então, junto com Timóteo, não certamente é Paulo quem escreve a carta, ele inclui Timóteo, porque Timóteo era o seu auxiliador. É, e aqui no verso 1 nós encontramos isso. Ele se denominando servos de Cristo e escrevendo a igreja de Filipos, em especial aos bispos e diáconos, mostrando que desde o início, na igreja do Senhor, já foi estabelecido pelo próprio Deus uma liderança. Paulo, então, deseja a eles graça e paz. São duas coisas que nós repetimos costumeiramente, e às vezes não percebemos a importância destas duas palavras. A graça é o favor imerecido de Deus, que Ele concede a nós, por meio do qual nós encontramos a paz, ou seja, a comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nos versos de 3 a 11, nós vimos o cuidado de Paulo e sempre em suas orações dar graças a Deus pelos irmãos de Filipos. Paulo disse que recordava com alegria deles pela cooperação que eles tinham no evangelho e traz uma palavra que eu diria que é um dos versos chaves deste primeiro capítulo, e eu gostaria que você lesse comigo, o verso 6. Vamos lá? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós... Há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos claramente que Paulo tinha certeza de que os irmãos de Filipos haviam iniciado, iniciado bem na caminhada cristã. Mas traz para eles uma palavra de segurança, de que Deus é quem perseveraria por eles de que Deus é o que os sustentaria até o dia final. Então Paulo defende essa doutrina aqui com toda a convicção de que os cristãos não podem jamais cair do estado de graça, de que se Deus começou uma obra na vida de um crente, ele jamais o perderá, mas o sustentará até o dia de Cristo. É aquilo que João Calvino chamou... De perseverança dos santos ou segurança da salvação. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo disse: E eu trago isso com alegria no coração, porque eu penso assim de vocês, mesmo nas minhas algemas, pois eu sou embaixador em cadeias, para que Cristo, para que em Cristo eu seja usado para falar como cumpre fazê-lo. E aqui Paulo, então, se apresenta aos irmãos de Filipos, não como alguém que se envergonhava das suas algemas. Porque Paulo não estava preso porque era um transgressor da lei. Paulo não estava preso porque era um homem imoral. Paulo não estava preso porque havia pecado. Ele não era, de fato, merecedor, por assim dizer, de estar passando por aquela situação. Mas Paulo diz, eu trago vocês no coração, trago vocês também como participantes da graça comigo. Por que Paulo vai levantar esse assunto, irmãos? Porque a partir do verso 12, ele nos apresenta que havia irmãos infiltrados na igreja de Filipos que estavam, de alguma forma, desmerecendo o apóstolo Paulo. É como se dissessem assim, está vendo? Ele está preso. Vocês colocaram tanta expectativa nele e agora este homem está preso. Paulo, então, vai dizer, olha, tenho certeza de que o que aconteceu comigo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Eu não estou preso por acaso. Interessante que, no final, Paulo vai dizer assim, saúda-vos os da casa de César. Veja, Paulo está numa prisão em Roma e alcançar aqueles que eram da guarda, aqueles que eram, ainda mais, né, além de serem da guarda pretoriana, eram também alguns da casa de César, familiares do imperador. Haviam conhecido o evangelho pelo fato de Paulo estar na cadeia. Então, Paulo diz, eu não me envergonho das minhas cadeias. Eu não tenho vergonha das minhas algemas. Eu não estou preso porque sou um criminoso. Observe o verso 13, Paulo diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E não apenas isso. A cadeia, as algemas, a prisão de Paulo também serviu para que outros irmãos que outrora estavam com medo de pregar o evangelho e serem presos, desses irmãos serem mais ousados. Esses irmãos foram estimulados a não temerem nem mesmo a prisão. Paulo, então, defende que na igreja de Filipos alguns pregavam por inveja, outros pregavam por porfia, e Paulo traz aqui, irmãos, uma palavra que eu confesso a vocês que é uma das mais comoventes para mim. Paulo diz, todavia, que me importa. Verso 18. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que quer por pretexto, quer por, vai... por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Veja, aqui Paulo está falando não dos falsos profetas, Sobre os falsos profetas, Paulo vai chamá-los de cães mais na frente, alertando os irmãos a estarem ligados nesse tipo de gente que se infiltrava na igreja. Mas havia alguns irmãos crentes que estavam pregando o Evangelho não pela causa do Evangelho, mas por vaidade. Ou mesmo pregando o Evangelho, pregavam querendo desdenhar do apóstolo Paulo. E aqui Paulo não faz questão da sua reputação. Paulo não utiliza o texto para dizer, olha, não, ouçam esses, ouçam só da minha boca. Não. Paulo disse, eles estão pregando a Cristo. É Deus quem vai julgar o coração deles. Se a mensagem é verdadeira, Deus é quem julga as intenções. Mas não abram mão do Evangelho. E não se preocupem, com a minha reputação, porque irmãos, reputação é aquilo que nós somos quando os holofotes estão acesos, caráter é aquilo que a gente é no escuro, reputação é o que nós apresentamos aos homens, as máscaras naturais que nós usamos, caráter é aquilo que nós somos no escuro, quando ninguém está vendo. Paulo tinha certeza das intenções do seu coração. Por isso, Paulo não se preocupa com o que vão falar a respeito dele. Paulo está dizendo, estão pregando a Cristo? Está sendo o evangelho anunciado? Que seja, eu me regozijo, eu me alegro nisto. Nos versos 19 em diante, Paulo vai usar uma palavra que eu gostaria que você lesse comigo no verso 21. Vamos lá todos juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir mais uma vez, só vocês. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Paulo tinha certeza ou aguardava, confiantemente, a sua libertação das cadeias. Ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em nada serei envergonhado, mas, para mim, o que importa é que eu quero viver para Cristo. E se eu morrer em Cristo e por causa de Cristo, é, para mim, lucro. Meus irmãos, Paulo nos ensina aqui, então, que, na verdade, as circunstâncias que rodeiam as nossas vidas, ainda que pressionem o nosso coração, se nós tivermos um coração firme no Evangelho, se nós tivermos as nossas convicções firmadas em Deus, em que a nossa vida toda é para a glória de Deus, nós devemos anunciar o Evangelho com toda a ousadia, sem nos preocuparmos com as consequências. E nenhum de nós está na situação do apóstolo Paulo ou dos missionários que nós citamos aqui, daqueles que estão em lugares mais difíceis, onde pregar o Evangelho é crime, inclusive. Mas nós também somos tentados no nosso nível de perseguição e no nível de ódio que o evangelho causa aqueles que o ouvem e não recebem. E nós somos todos os dias colocados à prova. Todos os dias. E nós precisamos jamais negar o evangelho. E ainda que venhamos a sofrer por alguma causa, é melhor para nós sofrer o dano Sendo fiéis a Cristo, do que abrirmos mãos dos princípios e valores do Evangelho para sermos politicamente corretos. Nós fomos chamados a anunciar o Evangelho, nós não podemos nos calar. Estamos vendo o que está acontecendo no mundo, estamos sendo colocados à prova todos os dias, e a nossa vida corre risco o tempo todo. Eu estava me lembrando aqui da do que tem acontecido na Escócia, eu coloquei aqui no boletim, depois você pode acompanhar. A Escócia agora crianças de quatro anos já podem decidir o sexo que querem ser, fazer cirurgia para mudança de sexo, sem o consentimento dos pais. Se a escola identificar que a criança tem o desejo de quatro anos, tá, de mudar de sexo os pais não podem impedi-las. Essa é a Escócia de John Knox, pai do presbiterianismo, daquele que disse, dá-me a Escócia, Senhor, ou então eu morrerei. A decadência da Europa e a quebra, a pressão contra os valores morais do evangelho, estão pressionando também a sociedade latino-americana. E essa pressão tem vindo com toda a força. A globalização tem grande papel nisso, mas se tornou inevitável. Agora a tecnologia também tem chegado a nós de maneira inevitável, e nós precisamos estar dispostos a lutar contra essas coisas. Ainda que a nossa vida, o nosso emprego, a nossa estabilidade e ainda que o nosso, vamos dizer assim, bem-estar na sociedade seja quebrado. Porque não é fácil dizer que você não aprova determinadas coisas. É possível que você seja escanteado, é possível que você seja o diferente. Antigamente eles eram os diferentes. Hoje nós somos os diferentes. Já há 25 anos, alguns assuntos que eram tabus, hoje a coisa se tornou contrária. Se antigamente, há 25, 30 anos, se tinha todo o cuidado em falar em virgindade feminina, hoje em dia a menina virgem se torna motivo de chacota e de vergonha. Ela se tornou um ET. Então, a coisa virou, é o poste fazendo xixi no cachorro. E está assim agora. E ir contra isso é ser politicamente incorreto. É ser, como eles costumam chamar, reacionário. Estamos dispostos a ir até que ponto em favor das verdades do Evangelho? Ou a gente vai abrindo mão de acordo com as nossas conveniências inclusive familiares. Digo isso porque boa parte dos liberais teológicos aprovam imoralidades não primeiramente porque creem nela, mas porque vivem nela. E assim querendo buscar nas Escrituras a aprovação de Deus para os seus maus caminhos e as suas más escolhas, nos chamam de fundamentalistas. Bem, se ser fundamentalista for ter fundamento, de fato, nós estamos fundados nas doutrinas dos profetas e dos apóstolos. Somos, sim, fundamentalistas. E devemos lutar por esse fundamentalismo, porque é o fundamento correto, é o fundamento que não afunda, é o fundamento que fez essa sociedade permanecer e perdurar até os nossos dias. Porque de acordo com a ideologia deles, homem com homem, mulher e mulher, a sociedade acaba. Nós não teremos mais sociedade no futuro. Mas Deus disse que criou homem, homem, mulher, mulher, e assim estabeleceu a família. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa, menos família. Fique ligado. Do que os seus filhos assistem, fique ligado no que, ensinam, no que ensinam a eles. Pedagogos construtivistas têm ensinado que, para não constranger as crianças, a gente não deve mais comemorar nem dia das mães, nem dia dos pais. Muitas escolas estão fazendo isso já. Como se um dia comemorado fosse fazer surgir na criança. Um desejo de se sentir melhor porque não tem pai e não tem mãe. Quantos de nós fomos criados, irmãos, sem pai ou sem mãe? E vimos os nossos colegas comemorarem dia das mães, dia dos pais, nos frustramos muitas vezes porque frustração faz parte da vida. É a realidade. O que, na verdade, eles querem não é que as crianças não fiquem constrangidas. O que eles querem, na verdade, é se aproveitar desta lacuna emocional para nos fazer descer de goela abaixo que qualquer ajuntamento é família, e não é, absolutamente. Foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem criou, é projeto de Deus, não se altera, não se muda. E nós não podemos abrir mão desses valores. Se a sua escola, a escola do seu filho prega isso, Tire a sua criança dessa escola. Tire. Já há escolas aqui no município de Paulista fazendo isso. Depois, se você quiser, em particular, eu lhe dou o nome. Tire sua criança, não aceite isso. Se você é mãe sozinha, diga para a sua filha, para o seu filho. Olha, eu sou para você mãe, e não tendo pai, eu vou ser seu pai também. Quando se nós não fomos criados assim? Só com mãe? Alguns de nós fomos criados assim só com o pai. Choramos, lamentamos, sentimos saudades. Faz parte da vida. É natural. E a criança, desde pequena, precisa se acostumar. Nós não podemos criar os filhos numa bolha. Mas não é isso que eles querem. Eles querem, de fato, destruir a família. Estejamos atentos a estas coisas. E pelo progresso do evangelho, nós precisamos estar dispostos a sofrer qualquer dano em favor da causa de Cristo. Meus irmãos, no verso 27 em diante, Paulo vai chamar a igreja à unidade cristã. E depois Paulo vai chamá-los ao amor fraternal. Estes dois textos têm como ápice o texto posterior. Por isso que eu quero, precisando correr um pouquinho eu gostaria de falar sobre a quenosis, aquilo que os teólogos chamam de humilhação e exaltação de Cristo. Kenoses vem do termo esvaziamento. E é talvez o ápice do livro, ou um dos, né? porque a carta é belíssima. Mas Paulo vai usar, e eu confesso aos irmãos que quando a gente fala sobre amor cristão, amor fraterno, a gente pensa sobre várias perspectivas e vários exemplos, mas Paulo, inspirado pelo Espírito, é extraordinário a dizer o seguinte, tem um exemplo de Cristo quando vocês não estiverem se dando bem, quando vocês estiverem com dificuldade de reconhecer que vocês são pequenos e que precisam viver em harmonia, em paz, uns para com os outros não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro, considerando o outro superior a si mesmo. Paulo disse, se vocês estão com dificuldade em fazer isso, lembrem de Jesus. Sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em figura humana, sendo reconhecido em figura humana, tornando-se em semelhança de homem, assumindo forma de servo, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Vamos ler juntos os versos 9, 10 e 11, vamos lá? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua Aleluia. Então Paulo diz, meus irmãos, se você tem dificuldade em reconhecer o outro importante, lembre do que Jesus fez por você. Ele deixou a glória para se tornar homem, se esvaziou para que você pudesse se encher. E, que esta é a beleza do Evangelho, né? O Deus que é cheio de glória, se esvazia da sua glória para viver como um homem. Para que por meio da sua humilhação e morte, ele pudesse tornar homens cheios da glória e da graça de Deus. Só Deus faz isso, irmãos. É o milagre do evangelho. É loucura para os homens, mas é a verdade de Deus. Então, como é que Paulo usa esse texto para falar do amor fraternal? Ele está dizendo, se esvazie também. Se esvazie. Abra a mão um pouco. Seda um pouco em favor do seu irmão. Considere o seu irmão importante. Porque Jesus te considerou importante sem você ser. Considere, então, aquele por quem Cristo morreu Importante também, sirva de suporte, é nesse sentido, né? Suportai-vos uns aos outros. A ideia de suportar aí não é aguentar o irmão porque ele é terrível, eu tenho que engolir lo de goela abaixo, não é isso. O suportar é servir de suporte para levantar o irmão para a glória de Deus. Paulo então continua dizendo: desenvolvam a vossa salvação, esse é um outro tema importantíssimo. Aqui a respeito da santificação. Eu queria que você lesse comigo o verso 13. Vamos lá? Porque Deus... Amém. Paulo diz, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Mas lembre-se, enquanto você luta para desenvolver a sua salvação, ou seja, viver em santificação, é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, nós contamos com o auxílio do Espírito. É Ele quem vai adiante de nós no processo de santificação. Continue comigo, verso 19, em diante. Aqui eu lembro aos irmãos a sensibilidade do apóstolo Paulo no verso 25 é, vamos ler juntos os, os, os versos 25 e 26 vamos lá julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito por um lado meu irmão cooperador e companheiro de lutas e por outro lado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Ah, meus irmãos, como Paulo era um homem sensível. Eu acho interessante porque nós vemos um Paulo extremamente ousado e cumpridor de tarefas, mas, ao mesmo tempo, nós vemos um homem sensível, cuidadoso. Epafrodito estava ajudando Paulo, auxiliando nas suas dificuldades, nas suas lutas Paulo já era um homem velho, já tinha as suas dificuldades de saúde E Epafrodito adoeceu, porque é interessante isto Quando Epafrodito vai ajudar Paulo, ele sabia e deveria estar disposto a passar por insalubridades Não era um lugar maravilhoso de se estar uma cadeia então é provável que lá mesmo na cadeia, Epafrodito tenha chegado a adoecer por algum tipo de enfermidade. E chegou aos ouvidos dos irmãos em Filipos que ele havia adoecido mortalmente. De sorte, então, que Paulo diz, eu vou enviá-los até vocês, porque eu fiquei sabendo que vocês, conhecendo ou tomando nota da situação de Epafrodito, vocês ficaram tristes E agora quem está angustiado é Epafrodito, porque sabe que vocês estão tristes. Então eu vou mandá-lo de volta. No verso 27, Paulo diz, Ele adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo está dizendo aqui, se, se ele viesse a morrer, eu ia ficar muito triste, porque embora ele esteja aqui pela causa do evangelho, ele está aqui também por cuidado comigo. Então, se já não bastasse ele ter ficado doente, isso ter me causado tristeza, se ele viesse a falecer, nós ficaríamos mais tristes ainda. Então, Paulo recomenda no verso 29, recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Aqui, irmãos, não apenas a sensibilidade do apóstolo Paulo, mas o reconhecimento e a honra que Paulo dá a um grande herói, que talvez, se não fosse citado por Paulo, seria anônimo. Da sua vida nós sabemos muito pouco ou quase nada, mas Paulo diz, homens como estes devem ser honrados, visto que, pela causa da obra de Cristo, chegou as portas da morte E se dispôs a dar a própria vida Para suprir a vossa carência de socorro para comigo Irmãos, nós precisamos honrar os nossos líderes Honrar aqueles que se esforçam pela causa do Evangelho Certamente essa palavra, essa carta Foi levada pelo próprio Epafrodito para a igreja de Filipos. Não sei se Epafrodito tinha conhecimento da carta mas você imagina a alegria dele em poder ler ou ouvir a leitura destas palavras. É claro que nós jamais devemos fazer dos homens é, alguém a quem nós devemos prestar adoração. Glórias somente a Deus. Honras e louvores somente a Deus. Mas a Bíblia nos chama a reverenciarmos, a estimularmos, a encorajarmos irmãos que se dedicam à causa do evangelho, até mesmo colocando suas vidas em risco. Paulo não deixa de honrar homens assim. Irmãos, eu louvo a Deus, porque na história ele levantou pessoas como Epafrodito, e com certeza muitos destes ainda nós iremos conhecer quando nós chegarmos na eternidade visto que estas cartas aqui eram levadas de forma muito perigosa de comunidade a comunidade cristã. Essas pessoas que levavam estas cartas, os chamados jornaleiros, corriam sérios riscos de vida, mas não deixavam de levar as cartas para que os irmãos não deixassem de ser estimulados. Pelo contrário, corriam risco a fim de encorajá-los a permanecerem na fé. No capítulo 3, então, Paulo vai chamar a atenção contra os falsos mestres. Aqui, sim, agora nós estamos falando de falsos mestres. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esses homens, irmãos, se gabavam de serem de serem judeus. Eles são chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judeus que se converteram ao cristianismo, mas que continuavam com práticas judaicas e não apenas isso. Estimulavam, recomendavam e obrigavam ou constrangiam, talvez esse seja o um melhor termo, cristãos que não tinham nada a ver com a fé judaica a praticarem as mesmas ações. Vamos pensar aqui. Nós já citamos para os irmãos que a igreja de Filipos ficava na região da Grécia, então havia ali a cultura helenista, e que esses irmãos se gabavam de ser colônia de Roma, então havia também a cultura romana. Embora o judaísmo tenha sido a principal religião do primeiro século, na cidade de Filipos, a religião judaica não era bem difundida ainda. E isso fica provado pelo fato de que, quando Paulo chegou lá, Paulo não encontrou nenhuma sinagoga, diferente de outras cidades. Em outras cidades já haviam sinagogas. Na cidade de Filipos havia apenas um chamado lugar de oração, que era quando reunia-se até 10 ou 12 mulheres. Sendo só mulheres, não havia quórum para formar uma sinagoga. Precisava, pelo menos, de 7 a 12 homens para a formação de uma sinagoga. Então, isso indica para nós que a cidade de Filipos não estava familiarizada com a cultura judaica. Então, de repente, aportam na cidade de Filipos, judaizantes, com suas roupas diferentes, com seus hábitos diferentes, e dizendo para aqueles irmãos de Filipos o seguinte, olha, que bom que vocês creram em Cristo, mas há uma coisa que vocês precisam fazer, vocês precisam se circuncidar. E esses irmãos não sabem nem o que é, o que é circuncisão? E começam, então, a incentivar esses irmãos a praticarem coisas da antiga aliança que já foram resolvidas em Cristo Jesus, as leis cerimoniais. Agora, o crente não é mais aceito na família da aliança pela circuncisão, mas sim pelo batismo. O batismo é a nova circuncisão. Se na circuncisão... A, a, o selo era colocado apenas sobre o homem, agora, no batismo, o selo é para todo homem e toda mulher que crer no Senhor Jesus. Logo, se há o batismo, não há necessidade nenhuma da circuncisão. É uma prática obsoleta. Então, aqueles... Judaizantes incentivavam isto. E qual o problema de se circuncidar? O problema é que eles colocavam a circuncisão, assim como outras práticas, na mesma medida ou em paralelo à fé em Cristo Jesus. E esse é um grande perigo das heresias. Nós somos salvos apenas pela graça, por meio da fé. Nós não precisamos... De determinados costumes ou hábitos, ainda que estes estejam embasados nas escrituras, interpretados de formas incorretas, nós não precisamos destes meios e métodos para nos sentirmos cristãos. Nós somos cristãos pela fé em Cristo Jesus. Ainda existem os fariseus dos nossos dias os modernos fariseus. Que são aqueles que dizem: "Ah, que bom que você creu em Cristo, mas você precisa, se for mulher, né, tirar esse brinco. Você precisa deixar o cabelo crescer, não pode cortar. Ah, você precisa usar calça comprida." De vez por outra nós vemos e eu estava desde até compartilhando vendo no Instagram assim um pastor bem velhinho assim né, de linha pentecostal. Bem bonitinho ele. Ele diz cada coisa bonita, mas tem hora que ele dá umas farrapadas assim, um negócio esquisito, sabe? Meio que tentando forçar os irmãos a usar calça. E nós, eles não chamam de costumes, eles chamam de nossas doutrinas. Como se em algum lugar da palavra o tamanho... Da, do pano que você usa, fosse te fazer mais crente ou menos crente. Então, são essas coisas que às vezes são colocadas em paralelo ao Evangelho que começam a, a, a de alguma forma, é, manchar aquilo que os reformadores defenderam com tanta ênfase e entregaram suas próprias vidas em defesa que é o justo viverá pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus. Você não precisa de fé e fazer parte da campanha evangelizadora para ser crente. Você só precisa crer em Jesus. Evangelizar é resultado. Você não precisa de fé, mais fazer parte do coral ou da comissão. Você só precisa crer. Fazer parte de qualquer ministério ou serviço da igreja é consequência, é gratidão pelo que Deus fez por nós. Então, nada, irmãos, emparelhado com a fé, tudo que estiver colocado ao lado da fé, como se fosse o mesmo peso, deve ser considerado anátema. Nós cremos só no Evangelho, que nos salva pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo, então, alerta os irmãos a não aceitarem. E mais, se eles se gabavam de serem fariseus, Paulo vai dar aqui o seu testemunho sobre quem ele era. Paulo era um homem extremamente reconhecido pela sua antiga fé. Paulo diz, então, no verso 7, vamos aí todos juntos, capítulo 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que é que Paulo considerou perda? Toda a sua tradição farisaica, toda a sua tradição judaica. Paulo diz, isso para mim não importa mais. Eu só preciso de Jesus, apenas de Jesus. Bem, agora vamos caminhando um pouquinho mais para frente. No verso 12 eu queria convidar você a ler comigo o verso 14. É nesse verso que Paulo vai chamar a atenção para o fato de que todos nós estamos caminhando para o progresso da fé, para a ressurreição. Vamos ler todos juntos? O verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Cristo. Jesus bem o que é que Paulo está incentivando aqui os irmãos de Filipos a permanecerem caminhando a permanecerem firmes Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam o que é que Paulo esqueceu toda a sua tradição, toda a sua religiosidade Paulo diz eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em um detalhe, Paulo diz, não julgo tê-lo alcançado ainda, todavia andemos com o que já alcançamos, ou com o que já alcançamos. E diz mais para os irmãos o verso 17, serem imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Paulo diz, há ah, no meio de vocês, cuidado, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Mas eu convoco vocês, permaneçam firmes no Senhor. Os inimigos da cruz, irmãos, estavam dentro da igreja. Eles não se apresentavam com a farda inimigos da cruz. Mas eles pregavam o que era contra a a cruz de Cristo, contra a santificação. Meus irmãos, se havia na igreja de Filipos aqueles que eram legalistas, nós encontramos também na igreja de Filipos aqueles que eram libertinos. E os dois extremos são terríveis. Aqueles que acham que tudo é pecado... E aqueles que acham que nada é pecado. E o diabo está sempre nos extremos. Sempre. Porque se o legalismo é chato, cansativo, e não leva a lugar nenhum, a libertinagem... Leva ao leva um endurecimento do coração. né E a libertinagem leva à indecência moral. Os irmãos de Filipos precisavam estar atentos. Por isso que é nesse sentido que Paulo vai falar sobre moderação, sobre equilíbrio. A gente não pode viver o tempo todo na esquizofrenia da santidade como se nós jamais pecássemos. Nós vamos pecar, infelizmente. Mas nós também não devemos, por causa do pecado, dar ocasião à carne e acharmos que a graça sempre abunda sobre o nosso pecado, então vamos viver de qualquer maneira. É exatamente esse o caminho que Paulo não quer que os irmãos de Filipos tomem. Cuidado. E eu chamo a atenção dos irmãos também a terem muito cuidado quanto a isso. Nós precisamos constantemente da prática do autoexame, da avaliação da nossa própria vida, mas isso não pode se tornar demasiadamente pesado ao ponto de nós sermos extremamente rigorosos conosco mesmos e vivermos uma vida de culpa. Geralmente o legalista, quando ele é fariseu né, com a sua própria vida, ele acaba vivendo uma vida pesada, achando que Deus não aceita, que Deus não recebe. Cuidado com isso ao mesmo tempo cuidado com o outro extremo e achar que porque você é salvo pela graça pode viver uma vida relaxada desprendida de santidade desleixada não sei o, o, o que, é que você, como você avalia a sua própria vida mas eu diria você ande no caminho do equilíbrio da moderação pecado é pecado não tem outro nome Pecamos, devemos nos confessar e nos voltarmos para Deus. Nós nos ajoelhamos com o peso do pecado, nos levantamos com a leveza do perdão e da graça de Deus para continuarmos caminhando. Capítulo 4, o apóstolo Paulo chama a atenção de duas irmãs que estavam brigando. Chama as irmãs pelo nome e pede para que elas andem de forma concorde no Evangelho. E mais, aqui nessas recomendações, né? Paulo vai chamar a atenção para que elas lembrassem de que tem os seus nomes escritos no livro da vida. E que, ainda que elas não concordem aqui nesta terra com todas as coisas, elas vão viver a eternidade juntas. Por isso o amor deve ser o caminho que elas devem tomar nos versos de 5 a 6 há duas recomendações lindíssimas que eu queria que nós lêssemos juntos vamos fazer essa leitura, versos 5 e 6 seja a vossa moderação E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Certamente um dos textos mais lindos da Escritura. Irmãos, o que é que Paulo está recomendando aqui? Que nós não deixemos que este mal da ansiedade domine o nosso coração. Mas que nós através da oração, supliquemos, adoremos e demos graças a Deus. E como resultado, nós sentiremos uma paz que vai além do entendimento humano. E essa paz porá guardas na frente do nosso coração, não permitindo que a ansiedade nos domine. Nos versos 8 em diante, Paulo vai orientar os irmãos sobre o que pensar é tudo o que é bom, tudo o que é agradável, tudo que há de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Veja, ansiedade depois pensamento. Né? Veja como Paulo se utiliza é, de sabedoria para que nós estejamos atentos àquilo que está dentro de nós. E, por fim, irmãos, Paulo encerra louvando a Deus pela vida dos irmãos de Filipos, e eu queria que, para nós encerrarmos, é, nós leamos os versos 19 e 20. Vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, amém. Paulo encerra agradecendo pelas ofertas e diz aos irmãos de Filipos: não estou preocupado com a oferta, eu recebi tudo, tenho abundância, recebi como quem recebe é, um sacrifício oferecido a Deus. Paulo diz, então, eu tenho certeza que esse Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Os irmãos de Filipos eram desapegados do dinheiro, eles eram liberais, e Deus estava abençoando os irmãos de Filipos, porque é Deus ou a Deus pertence toda riqueza. Aqui Paulo irmãos está também nos alertando para o fato de que as nossas necessidades são supridas por um Deus que é dono de todas as coisas, a quem pertence toda riqueza. Então nós jamais, jamais devemos achar que Deus não tem condições de nos dar aquilo que nós necessitamos. Mas Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. E Paulo encerra, então, esta carta trazendo algumas saudações. Disse aos irmãos no início, e repito, a que mais me comove é essa saudação dos da casa de César. Isso me chama muita atenção. Porque era exatamente ali ou dali, da casa de César, que sairia depois a decisão da prisão e morte de Paulo, a prisão final e morte de Paulo. E é daquela casa, daquelas pessoas, de onde sairia a sentença de morte de Paulo que o Evangelho chegou e alcançou os corações. Meus irmãos, nós precisamos guardar no nosso coração que não há limites para o poder de Deus e que aquilo que para os homens pode parecer derrota para Deus é vitória. Lembrei aos irmãos que com menos de 35 anos desembarcou entre os Alcas, lá no Equador, um grupo de missionários dentre os quais estava Jim Eliott. A história dele é narrada no filme Terra Selvagem e conta-se que eles, depois de terem pregado o evangelho, os quatro jovens, entre eles Jim Eliott, foram mortos por aqueles índios ainda selvagens. Alguns missionários e esposas de missionários e filhos permaneceram na região mesmo correndo risco. E, depois de algum tempo, quase toda a aldeia se rendeu a Cristo, inclusive o homem que matou Jim Elliot. Aquele índio foi até o filho de Jim Elliot e a família de Elliot e pediu perdão. E foi perdoado. E no YouTube tem várias viagens que o filho de Jim Elliot fez com esse índio, pregando o evangelho em congressos em muitos lugares do mundo. Porque o que para o homem pode parecer derrota, para Deus, é vitória. Nós vimos e somos resultados disso. Menos de oito anos, Ashbel Green Simonton passou entre nós aqui no Brasil. Montou um presbitério, montou um seminário, Plantou igreja, deixou estabelecida, uh, estabelecido um jornal, com menos de oito anos, faleceu de febre amarela. E nós, acredita-se que mais de 500 mil brasileiros, somos presbiterianos do Brasil, por causa de Ashbel Green Simon. Então, às vezes, irmãos, perder o emprego pela causa de Cristo parecem para nós e para o mundo uma derrota, mas pode ser uma vitória. O seu procedimento, a sua postura, os seus valores defendidos podem causar o amolecimento do coração de muita gente. Então nunca pense que nós, cristãos, somos derrotados. Nós só somos derrotados quando nós pecamos. E ainda assim, Deus nos perdoa e nos levanta para sermos vitoriosos. Mas perder o emprego, perder, aspas, amizades, ser chamado de politicamente incorreto, de reacionário, ou seja lá do que queiram nos chamar, se for pela causa e pelos valores do Evangelho, é melhor nós sermos chamados disso do que sermos, sermos chamados de covardes. Sejamos fiéis a Deus e nós veremos os resultados. Paulo não se acovardou das suas cadeias e chegou a alcançar até os da casa de César. Se nós formos mais ousados e mais intrépidos, nós veremos muita gente sendo alcançada pela graça de Deus através das nossas vidas. É só nós não abrirmos mãos, mão destes valores e certamente o próprio Deus fará que a sua graça alcance outros. Eu encerro com o verso 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.